0: Merhaba. Gençlerle Başbaşa programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Emekli Öğretim Üyesi Saadettin Ökten ve genç dostlarımız. Bugünün gençleri, yarın orta yaşlıları ve entelektüelleri olmak üzere yola çıktık efendim. Bu programda gençlerle baş başa konuşacağımız konu sanat. Sanat oldukça geniş bir konu. Hayatımızda bütün beş şöyle veya böyle yer alıyor. Sadece bizim toplumumuzda değil, bütün yerleşim birimlerinde en küçükten en büyüğüne kadar, bütün ülkelerde ve dünya üzerinde giderek artan bir etkinlikle sanatın varlığını hissediyoruz. Özellikle iletişim çağında, özellikle iletişim çağının getirdiği yenilikler içerisinde sanatın adeta bir anda nakledilebilir bir varlık olduğunu görmekteyiz. Eskiden bir tabloyu görmek için bir özel müzeye gitmek gerekirken, şimdi elektronik ortamda arzu ettiğiniz tabloyu, kendinize özgü şartlar altında seyredebilirsiniz. Arzu ettiğiniz müziği evvelden dinlemek üzere mutlaka bir konsere gitmek zorundaysanız şimdi ise elinizdeki müzik çalarlar vasıtasıyla bunu dinliyorsunuz. Ancak şu soruyu her zaman aklımızda tutmamız lazım. Acaba aynı ortamı aynı duygusal vasatı, aynı ambiyansı yakalayabiliyor muyuz? Yoksa sanat eserini kendisine layık olmayan bir kıvam ve hava içinde mi idrak ediyoruz, seyrediyoruz, dinliyoruz, bunu bir miktar daha dikkatle düşünmek gerekir diye altını çizerek söylemeyi bir vazife sayıyorum. Çünkü sanat her kula ya da her insana nasip olan bir mevhibe rahmani ya da bir yetenek değil. Bu programlarda her zaman söylemeye çalıştığım gibi iki ayrı konsepte, iki ayrı söyleme göre iki ayrı dil kullanmaya çalışıyorum. Çünkü bu dünyayı biz, Başlangıcından sonuna kadar iki ayrı konseptle birlikte paylaşmak zorundayız. Birisi vahyi düzen, birisi akli düzen. Bunu hiç akıldan çıkarmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu programda şu anda sanat nedir? Üzerinde durmaya çalışacağız. Sanat nedir? Bizi nasıl etkiliyor? Bunun üzerinde biraz fikir yürütelim diye düşünüyorum. Şöyle bir soruyla başlayalım. Sanat faaliyeti ne demektir? Şimdi efendim sanat faaliyeti insanın duygusal varlığında, duygusal aleminde ortaya çıkan, o alemde doğan, o alemde ürün veren ve o alemi etkileyen bir faaliyettir. Nasıl bedensel bir takım faaliyetlerimiz bedenimizi etkiliyorsa, mesela spor yapmak gibi, nasıl bir takım faaliyetlerimiz zihni kapasitemiz üzerinden yürütülüyor ve o kapasiteyi etkiliyor, zenginleştiriyorsa, mesela matematik problemi çözmek gibi... ...veya iktisadi meseleler üzerinde düşünmek gibi sanat da bizim duygusal dünyamızda gerçekleşen bir eylem. Esas hedefi gayesi duygusal dünyamızın üzerinde olan bir faaliyet. O dünyayı zenginleştiren, o dünyayı biçimlendiren ve o dünyaya bir istikamet tayin eden bir faaliyet. Ancak bu faaliyetin ortaya çıkabilmesi için sanat eseri dediğimiz olguya ihtiyaç var vasitaya veya vesileye. ESG'de dışarıdan baktığımız zaman tamamen maddi araçlarla yapılan bir şey. Peki maddi araçlarla yapılan bir şey, taşla, metalle, mürekkeple, kamış kalemle veya çok ileri derecede teknolojik ürün olan bir yazı kalemiyle vesaire yapılan bir şey nasıl oluyor da bizim iş dünyamızı etkiliyor? Çünkü bakıyoruz ki. Birçok eser, birçok e, obje aynı maddeyle yapılmış. Onlara baktığımız zaman, onları kullandığımız zaman, daha genel bir tabirle onlarla iletişime geçtiğimiz zaman içimizde böyle bir yankı, böyle bir etki uyanmıyor. Peki sanat eserinin farkı ne? İşte o farkı altını çizerek söylemek gerekiyorsa sanat eseri her ne kadar maddi bir objeler bütünü ise de ama onun içinde manevi bir haber, bir mesaj var sanat eseri dediğimiz şeyin içerisinde, maddenin ötesinde maddeyi aşan ama var olmak için o maddeye muhtaç olan bir mesaj var. Bu neye benziyor biliyor musunuz gençler? Bu bize benziyor. Biz fizyolojik bir varlığız. Yunus ne diyor? Etek kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor. Demek ki Yunus diye görünmek için, ete ve kemiğe bürünmek ihtiyacında insan. Et ve kemik hekimler çok iyi biliyorlar. Fizyologlar farklılarda güzel biliyorlar. Bir takım maddelerden oluşuyor. Tahlili mümkün. Dolayısıyla insan dediğimiz varlık eğer sadece bir takım materyalden yapılmışsa bunun hesabı, kitabı, tahlili, önü, sonu belli. Ama bazı düşünürler diyorlar ki batıda insan bu meçhul. Dolayısıyla Demek ki insan dediğimiz şey insan tarafından anlaşılmıyor. İnancımıza göre Allah tarafından anlaşılır, halkedilmiş. Sekülleri tevye kendi kendilerine var olmuş meçhuller yumağı halinde. Peki ne de ona meçhul olan? İşte insanın ruhu diyelim, nefsi diyelim, evet. duygusal boyutu diyelim, kalbi diyelim, gönlü diyelim, bir şey diyelim. Ama biliyoruz ki o dediğimiz şeylerin hepsi soyuz şeyler ve bizi biz yapan şeyler. Bu bir ilahi sunu, bir, bir yaratılış meselesi yahut bir oluş meselesi. Ama sanat eserinin oluşunu biz zaten biliyoruz. Nedir o? Kreasyon dedikleri Franklerin. Yani materyali oluyor insan ve oradan bir kompozisyon ortaya koyuyor. Bu kompozisyonun manevi bir mesajı var. Dolayısıyla sanat dediğimiz şey bir tarafıyla çok güçlü bir, olgu, çok büyük bir etki içinde barındırıyor. Bir tarafından da İslami ve imani yönden baktığımız zaman çok tehlikeli bir şey. Çünkü siz de şöyle veya böyle eskilerin ibda dedikleri, ben kreasyon diye çevirmeyi uygun görüyorum. Yani siz de orta yeni bir şey koyuyorsunuz ve o yeni bir şey ile sanki bir boyutta yaratılışa ortak olma gibi bir tehlikeniz de var. Bunda altını izleyelim. Nitekim birçok sanatkar, eserlerinde mesela şu anda ilk atlamak eden herkesin bildiği büyük e, heykeltıraş, mimar e, bezemeci Michelang, Michelangelo Musa heykeli yaptığı zaman çekici fırlatır öyle söylerle haydi konuşsana der ama ona e, kelam vasfını vermeye gücü yetmez. Formu verdi ama kelam vasfını veremez. Necip Fazıl Bey'in de Bir Adam Yaratmak piyesinde bunu çok net olarak görürüz. Evet, bir yazar hayatı kendisine rehber edinir, hayatı betimleyebilir ama olmadık yerde, olmadık bir olgu çıkar. Onun bütün dünyası alt üst olur ve bu bir incir da olabilir. Bu kadar basit bir olgu bile olabilir. Demek ki sanat dediğimiz hadise maddi bir şeyin ardına, arkasına, içine manevi bir espri, bir haber, bir mesaj koymaktan ibaret. Sanat eseri... Biliyorsunuz ki mesela dille yapılabiliyor. Gündelik konuşmalarımız var. Bunlar ilmi konuşmalarımız var. Bunlar da var. Gündelik konuşmalar lazım, gerekli, olmadan olmaz. İlmi hayat için bilimsel konuşmalar lazım ama mesela bir şeyi okuduğunuz zaman veya bir tirat veya bir tiyatro eserinde bir parça okuduğunuz zaman orada aynı sözcükleri kullanıyorsunuz, aynı dille, aynı materyali kullanıyorsunuz. Fakat o materyalin içine öyle bir hava katıyorsunuz ki bu insana verilmiş bir e, güç. O hava bir anda sizi alıyor, başka bir yere götürüyor. O başka bir yerin ne olduğunu daha sonra konuşmaya çalışacağız. E, tiyatro, opera, bunlar hele müzikle beraber giriyor. Hareket ve söz. E, müzik var, peki resim var, bezeme var. Renkler, hepimizin bildiği renkler. İstediğiniz boyayı alın ve boyayın. Ama o renklerle düz bir sata, yani iki boyutlu bir düzleme... ...ressam dediğimiz adam veya nakkaş öyle bir form çiziyor ki o form belki asırlar bu insanlara etkiliyor. Yahut bir hattat. Onun, onunki daha da basit, o da renk de yok. Sadece siyah var ve sarı aharlı kağıt var. Öyle bir form çiziyor ki bir harf çiziyor, bir elif çiziyor, insanları etkiliyor. Neden? İşte onun elindeki, tabii eli bir vasıta onun gönlündeki, onun iş dünyasındaki birikim... ...onun elinden o maddeye intikal ediyor. O madde bir aracı madde, elektrik teli gibi, iletken. O maddeden başka gönüllere, göz vasıtasıyla başka gönüllere intikal ediyor. Gören göz, peki göz bir gaye mi, bir vesile mi, bir vasıta mı? Tabii ki bir vesile ve vasıta. Gö- gören göz ama duyan, etkilenen gönül oluyor. Bütün insanlar da bu böyle. Heykel dahi böyledir yani heykele baktığınız zaman bazı uygarlıklar heykeli kısıtlamışlardır, e, silize etmişlerdir, başka yerlerde kullanmışlardır. Mesela mezar taşları gibi bazı uygarlıklarda birebir heykeli yapmışlardır. Oralarda da her uygarlığın kendine göre bir etkilenme biçimi vardır. Bu etkilenmenin mahiyetine baktığımız zaman, eserin mahiyetine baktığımız zaman değişen bir şey yoktur. Sadece... Bu eserlerin sınırları söz konusuzdur. Mahiyet aynıdır. Yani mesela yürümek fiili. Buradan diyelim ki yürüyoruz bir belli bir semte kadar. Öbür arkadaş da öbür semte doğru yürüyor. Bir ki daha uzağa kadar yürüyor. Sınırlar farklı. Yürümek fiili aynıdır. Yani eserin mahiyeti aynıdır. Eserden etkilenmenin mahiyeti aynıdır. Ama sınırlar farklıdır. uygarlıklar arasındaki fark sadece sınırlardadır biçimlerin nasıl olacağından, nereye kadar kullanılacağından e, ibarettir. Yoksa biçimlerin oluşumu aynı materyali kullanarak bir güzel heykelde yapabilirsiniz, bir mezar taşı da yapabilirsiniz. Bu mezar taşı üzerinden bir mesaj da verebilirsiniz. Niye? Üzerine bir yazı koyarsınız. Bir tek yazı söyleyeceğim size ki bir, yani bizim için açımızdan bir dünyaya bedel, hüvel baki. Hatta isterseniz hüvel halâkül baki diyebilirsiniz, bitti bir felsefeyi, bir dünya görüşünü ifade eder ki, bir tek kelime bakındır. Hüve'l-Hallâkul-bâki. O kadar. Evet, şimdi demek ki sanat hakkında şöyle bir genel giriş yaptık ve bunun mahiyeti hakkında biraz konuştuk. Peki, bir yapıt veya bir eser, modern tabirleri de kullanılama arasına yapıt diyorlar. Niçin sanat eseri oluyor da, niçin zanaat eseri oluyor? Birleşimiz zanaat kelimesini koyduk. Yani birisi craft (fransızca) birisi art. Neden böyle oluyor? Çünkü bir eserde iki boyut var, iki ayrı mahiyet var. Bir tanesi fonksiyonellik. Türkçe'sini söylersek işlevsellik. Yani bu eser bizim işimize yarıyor mu, yaramıyor mu? Bir ikincisi ise simgesellik. Yani o esere baktığımız zaman, onu kullandığımız zaman. ...oradan bize intikal eden... ...mana. Şimdi basit bir baston... ...alalım. Benim yaşlar için baston... ...giderek önemli hale geliyor. Bu bastonun görevi... ...yolda yürürken insana... ...üçüncü bir ayak görevi yapmak. Bir de bir takım böyle... E, ...yabani hayvanlar gelirse... ...onlara sallamak. Bazen de... ...insanı kızdırırlarsa... ...pek hoş değil ama insanlara da... Haa! demek. Bastonun görevi bu. Bir sopa da olabilir... ...yahut ucu kıvrık, efendim, kenarı sedef kakmalı, işlemeli, başına bir kartal süsü verilmiş vesaire bir araç da olabilir. Bu fonksiyon değişmiyor ama birisinin işlevselliği... Değil. Mesela diyelim ki bastanın ucuna bir küçük haç koydum. Bir anda bir form itibariyle bir başka dünyaya gönderme yapıyorum. Yahut bir küçük hilal koydum. Yahut eskiden mesela tarikatlarda asa vardır... O talikatın, tacının küçük bir modelini koydum. Bir anda baston veya asa kimlik kazanıyor. Demek ki bir esere baktığımız zaman o eserin işlevselliği şüphesiz var. Mesela resmin işlevselliği ne olabilir? Modern dünyada insanların mücevherleri ve paraları oluyor, kıymetli kağıtları oluyor. Bunların mühim bir kısmı bankada duruyor. Ama bir kısmı da evde duvar kasasında duruyor. Tablolar o duvar kasasını örter. Filmlerde görmüşsünüzdür yani. Adam tabloyu içeri, arkadan kasa çıkar, şifresini oynamaya başlar. Bir tane fonk ama bu işlevsellik çok küçük bir işlevsellik. Mesela benim evimdeki tablolar, resimler veya yazılar duvardaki çivi yaralarını kapatıyor. Duvara çivi çakıyorsunuz, sonra kapatamıyorsunuz. onu oraya asınca kapanmıyor. Bu fonksiyon ama esas itibariyle resmin işlevi çok küçük ama simgeselliği müthiş. Bir hatsa, mesela bir lafsa gecelerse Size alıyor, kendi formuna göre bir yerlere götürüyor. Veya bir resimsel, bir tabloysa, bir reproduksiyonsa bir başka espri katıyor hayatınıza, renkleriyle, formuyla. Zaman içindeki sizin ruh halinizde onunla kurduğunuz ilişkiyle demek ki sanat eserinin özelliği simgeselliği, işlevselliğinin çok çok önünde olmasıyla ortaya çıkıyor diye düşünürüm. Bu işlevsellik öne çıktığı simgesellik pardon özdüliyorum simgesellik öne çıktığı anda eserin mesajı çok daha güçlü duyuluyor çok daha net duyuluyor ve insanlar etkiliyor. Bu mesaja baktığımız zaman iki türlü mesaj görüyoruz burada bir toplumsal mesaj bir bireysel mesaj. Toplumsal mesaj şu bütün toplumun önem verdiği bir takım olaylar var hayatında insanların ve toplumların. O olayları size hatırlatıyor. Böyle bir mesaj veriyor. Dolayısıyla toplumsal bir ortaklık sağlanıyor o değerler üzerinden. Bu hatırlatmayı bilgi de yapabilir. O da yapıyor. Yani kitaplarda okuyorsunuz veya yayın kuruluşlarında işitiyorsunuz. Fakat sanatın yaptığı hatırlatma ve onu uyandırdı ortaklık duygusu bilgininkinden yani zihne hitaptan çok daha kuvvetli. Ve çok daha çabuk yayılan bir hitap tarzı, çok daha etkili. Mesela bu örnek yazmışım, mevlid Nebevi. Bu bir şiir. Ama Mevlid-i Nebevi, 1400'lerin başında yazılmış, 2000'lerin başında hala okunuyor, bütün kesimler tarafından okunuyor. Nedir? İslam peygamberinin doğumu için yazılmış bir övgü şiiri. Bir şiir. Ama müziği de var. Peki bunun batı dünyasında karşılığı var mı? Var. Oratoryolar. Mesela Noel oratoryosu, Bach'ın meşhur bir oratoryo. O da Cenab-ı İsa'nın doğumu için yazılmış bir oratoryo. İfade tarzları farklı ama ikisi de iki ayrı peygamberin doğumu için yazılmış kutsal dereceler. Bunlar çalındığı, okunduğu, icra edildiği zaman toplumda o olaylara karşı olan duygusal, düşünsel, ...ilgi ve bilgilenme artıyor, adeta bir ortak inanç ve duygu zemini oluşuyor. Ee, mesela e, Batı dünyasında marşlar var, bizde de tanzimat ve devamında olmaya başladı. Onlar da yine e, belli bir siyasi hadisenin, belli bir e, nasyonel başarının kutlanması için yazılmış şeyler. E, bizde de kadim zamanlarda bunun karşılığında tekbir vardı. Hatta tekbiri o kadar belirleyici ki İslam uygarlığının karşıtları dahi tekbirle adeta bir haber aldıklarını, bir mesaj aldıklarını hissediyorlar. Ve diyorlar ki tekbir, tekbir getirdi. Yani negatif söylem itibariyle tekbir getirdi diyorlar. Ama tekbir demek ki belirleyici bir şey. Ki pozitif veya negatif ona göre belirleniyor, ona göre ortaya çıkıyor. Bireysel manada sanat e, insana o vakte kadar hiç duymadığı bir ruhi hali tattırabilir. Bir farklı hüzün, bir farklı sevinç, buruk bir sevinç, içinde sevinç olan bir hüzün, bir gurbet ve ayrılık hissi gibi bir hiçlik, yokluk duygusu gibi insan ruhunun o vakte kadar tatmadığı bir hissi tattırabilir. Bu bir bireysel deneyim olur. Yahut da bildiğiniz, hissettiğiniz fakat ifade edemediğiniz bir ruh halinin maddeye dönük ifadesi olur. İnsan çoğu kez bir şiir okuduğu zaman, bir hikaye, bir roman, bilhassa şiirde olur bende bu. Ah ben de tam bunu söyleyecektim ama hay Allah söyleyemedim. İşte o hay Allah söyleyemedim, sanatkarla düz adamı ayıran lakırdıdır. Ben de tam bunu boyayacaktım ama boyayamadım. Van Gogh'la beni ayıran çizgide işte odur, boyayamadım sözüdür. Buna Bunları yapar. Dolayısıyla sanat hakkında ilk etapta söyleyeceklerim bundan ibaret. Zannediyorum zaman bayağı daraldı. Ancak bir tek soru alabileceğim. Evet sanatla ilgili bu anlattıklarımı da içeren sorunuz varsa onu alayım. Buyurun efendim. Hürmetler hocam öncelikle. Estağfurullah, estağfurullah, Lütfen. Ee, sanat eserinin oluşum sürecinde e, sanatçının üzerinde ilhamın ya yani belki de İslami bir deyişle vahin önemi yatsınamaz bence. Tabii. Ee, peki bu süreçte sanatçının e, ilham kaynağı üzerinde etkisi olabilir mi? Yani bunu bir şekilde tetikleyebilir tetikleyebilir mi sizce? Şimdi bu şöyle hani ağlamayan çocuğa meme vermezler diyorlar ya bizim bir atasözümüz var. Sanatkar, mutlaka ve mutlaka talepkar olmalıdır. İlham kaynağı neyse, yani bana sorarsanız zaten ilham dediğimiz hadise... ...sadece manevi alemden gelir ama tabi... ...seküler olgu buna böyle bakmıyor, toplumdan ilham aldım diyor, doğadan ilham aldım diyor, o ayrı bir hadise ama... ...mutlaka mutlaka talepkar olması lazım sanatçının. Yani armut piş, ağzıma düş, bu olmaz. Sanatkar zaten gerilimli adamdır, problemli adamdır. Hayatta ben öyle kitli bir sanatçı, yani hele böyle yaratıcı sanatkar dediğimiz, yani ufuk açan, yol açan, böyle bir eli yağda, bir eli balda sanatkar ne gördüm, ne de duydum, ne de okudum. O gerilimli adam daima talepkardır ve o talebinin neticesi de hiçbir zaman boş çevrilmiyor. Tabii boş çevrilenler de var, onlar da o boş çevrilmenin getirdiği, Bedbinliği eserlerine yansıtıyorlar. O da güzel bir şey oluyor yani. Bazıları cevap alıyor. O muhteşem cevabı yazıyor. Bazıları alamıyor. Elim boş elim boş kaldı diyor. Yani bu ıı, sıradan insanın ıı, ümitsizliği değil, çaresizliği değil, büyük bir yeteneğin, büyük bir ruhun feryadı. O da kendi içinde çok hoş oluyor. Ben tabii onlardan Allah'a sığınıyorum. O çok zor bir şey fakat müthiş bir çığlıktır o yani. Efendim, bir sorumuz daha olabilir gibi görünüyor. Yani belki bir soru daha sorabiliriz. Peki bu efendim, sonrasında. bu taraflardan bir ses çeda çıkmadığına göre. Ee, sanatçı gerilimli insandır dediniz. Peki sanatçının bulunduğu gerilimli, stresli ortam onun üretkenliğini arttırabilir diye miyiz? Artırır, bazen arttırır, bazen arttırmaz. O çok şeye bağlı. Sanatkar adeta e, böyle probabilistik yani zar gibi bir şey sanatkar. Bazen o gerilim onu hüsrana ve kapalılığa sürükler, bazen de muhteşem bir açılım gelebilir. Yani sanatkarın kendi hayat macerasını ve üretkenliğini hiçbir bana göre hiçbir kurala bağlayamıyoruz. Öyle oluyor ki olmadık yerde müthiş eserler veriyor, sonra yıllarca bana sorarsan yüzyıllarca yıldırca susuyor. ...o da ayrı bir macera ne olduğu belli değil. Şimdi hatırlıyorum, bu Kierkegaard diye bir adam var, şeylerin babası, varoluşçuların. Önemli eserlerine, şimdi unuttum, birisi Korku ve Titreyiş, öteki tam hatırlamıyorum. Yedi ayda yazmış. Müthiş bir şey yani, kısa bir zaman öyle bir eserin yazılması için. Öyle oluyor bazen, bazen de asırlarca susuyorlar. Zaten sanatçı dediğim zaman... Belki bir bireyi anlatıyorum ama esasında onlar bir büyük aile. Hepsi birbirinin akrabası, hatta kardeşi, hatta iç içe geçmiş ruhlar. Yani o aralarında kavga etseler bile onlar ayrı bir klanı, kastı temsil ediyorlar yani. Ve hepsi birbirinin dilinden anlıyor. O kavgaları bize karşı kavga. Renklerle kavgaları yok, tuvalle kavgaları yok, öbürünün okla, piyanoyla, kemanla kavgası yok, ses dünyasında kavgası yok. Kavgaları bize karşı. Bir de birbirlerine karşı ama esas itibariyle altta onlar çok farklı bir kast diye düşünüyorum. Evet efendim. Zaten diyorum. süremiz doldu. Aziz dinleyici seyircilerimiz, sevg- aziz izleyicilerimiz sizleri saygıyla, muhabbetle ve sevgiyle selamlıyorum ve Allah'a emanetlik diyorum efendim.